0: Tutta la città ne parla
1: Buongiorno, sono Marisa da Latina Senta, io vedo che si sta parlando pochissimo della violenza sulle donne Non, Non ci sono inchieste, Non ci sono grandi servizi, sembra che quello che sta succedendo non interessi molto, ma noi siamo molto preoccupate, ma dalle mie amiche a persone che magari solitamente se ne occupano, sembra che la violenza domestica in questo momento non, non interessi, in realtà tutte sappiamo che è un momento drammatico durante la quarantena. Buongiorno, sono Marita, chiamo da Roma.
2: Volevo porre all'attenzione la questione della violenza sulle donne, specialmente in questa situazione di quarantena, perché per quanto possa essere complicato per tutti noi vivere una situazione di stallo e di sospensione dalle attività, in realtà eh, non è presa abbastanza seriamente la questione di chi sta vivendo segregato in casa
3: con qualcuno violenta tanto
4: sono le 10, 2 minuti e 40 secondi una buona giornata da Pietro del Soldai benvenuti a tutta la città ne parla oggi apriamo in questo lungo percorso che dura da settimane è dentro eh, l'emergenza Covid-19 e l'impatto che sta producendo sulla nostra società un'altra pagina una pagina in effetti come hanno segnalato le due ascoltatrici Marisa e Mari Castamani prima pagina poco raccontata perlomeno certo non al centro del dibattito del racconto mediatico cosa accade dentro quelle case chiuse dove siamo tutti noi Vivendo per la prima volta con la famiglia come unico orizzonte sociale, questo vale per la grande maggioranza degli italiani, è davvero una situazione inedita senza o quasi possibilità di contatto con altri se non le persone che lavorano nei supermercati o nelle farmacie e sottolineo le farmacie, tra poco capirete perché. E... Che cosa sta accadendo dentro le case di quelle famiglie dove c'è violenza, dove mariti o padri violenti oggi quasi impunemente o senza un vero controllo dall'esterno riescono ancora di più ad esercitare il proprio controllo, la propria violenza appunto sulle donne che stanno loro vicino? È la grande domanda di questi giorni che noi dunque affrontiamo, è un viaggio quello che stiamo facendo davvero. In queste settimane lì tutta la città ne parla tra le pieghe più delle zone d'ombra della nostra società, tra le fasce più vulnerabili che soffrono più degli altri eh, dell'emergenza che ci attanaglia tutti. 335 56 34 296 è il nostro numero, scriveteci via sms, via WhatsApp, le vostre storie oggi saranno molto utili preziose. E le gireremo ai nostri ospiti che sono innanzitutto Elena Bonetti, Ministra per le pari opportunità e la famiglia. Buon Buongiorno e benvenuta a Radio 3
3: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori
4: e Non ha molti minuti per noi la Ministra Bonetti Ascolteranno le sue interviste, le sue parole Poi le commenteremo insieme, ascolteremo anche altre voci Claudio Mencacci, professore, buongiorno Buongiorno a voi psichiatra, già presidente della società italiana di psichiatria oggi presiede quella di neuropsicofarmacologia fondato nel 2001 il centro ansia e depressione presso l'ospedale Bene Fratelli di Milano Nella Palladino, buongiorno, benvenuta anche a lei buongiorno, buongiorno a tutti sociologa Attivista dei centri antiviolenza socia della cooperativa ERA Eva è già presidente di DIRE, l'associazione delle donne in rete contro la violenza, insomma una delle persone che da decenni sta davvero sul fronte contro questa, eh, questa piaga della nostra e di tante altre società mondiali in realtà anzi scopriremo che stiamo vivendo un po' tutti gli stessi fenomeni anche all'interno delle nostre case credo sia con noi anche un'altra esperta sul tema dei diritti delle donne per l'organizzazione non governativa Action Aid, si chiama bella orfano, buongiorno e benvenuta anche lei buongiorno allora ministra Bonetti leggevo di iniziative che state intraprendendo importanti come il ulteriore finanziamento di 10 milioni agli sportelli e ai centri antiviolenza che si trovano a lavorare in una situazione difficile e poi anche una collaborazione molto interessante io credo con i farmacisti eh, di cui le chiedo di spiegarci un po' meglio. Prima però una domanda di carattere generale alla ministra per la famiglia dicevo oggi davvero per la quasi totalità degli italiani la famiglia è l'unico orizzonte sociale a parte chi va a lavorare ed è una quota importante ma insomma la gran parte di noi invece sta dentro una sfera che è fatta di figli mariti, genitori e e niente più questo crea crea tensioni quando la la famiglia è l'unico gruppo, l'unica comunità e non una cellula di di un corpo più grande
3: Eh, Sì, ha ragione. In questo momento le famiglie italiane stanno dimostrando di essere eh, quella cellula fondativa che in realtà la nostra Costituzione aveva individuato eh, nella costruzione, nel disegnare la nostra Repubblica e la nostra democrazia. Lo stanno dimostrando perché sono le comunità di base che stanno permettendo al Paese di, di tenere. Lo sono nelle potenzialità, nelle ricchezze, nelle risorse che rappresentano, ovviamente in questo momento eh, le famiglie vivono anche le fatiche e le fragilità che conseguono al momento che sta attraversando il paese, quindi da un lato dobbiamo avere la capacità di investire, sostenere le famiglie ed è per questo che io ho proposto misure eh, importanti per il prossimo decreto in particolare al sostegno delle famiglie e delle famiglie con i figli accanto a questo c'è il tema che è di oggetto diciamo, della, vostra, della nostra trasmissione oggi che è quello di riconoscere come eh, alcuni conflitti all'interno delle famiglie possono in questa situazione eh, essere esasperati in particolare il tema eh, della violenza subita da parte delle donne o dei minori nei nuclei familiari è chiaro che in un momento di chiusura e di solitudine di queste famiglie rischia di essere esasperato
4: in qualche modo la società non entra più in casa e non entra più forse neppure quell'azione di, di controllo o di sostegno rappresentato ad esempio dai centri antiviolenza.
3: Sì, in realtà, guardi, il, uh, questa è una delle, penso, precisazioni importanti che, che vanno fatte e che, eh, come dire, va fatta emergere complessivamente. È vero che eh, le famiglie italiane, gli italiani, i cittadini e i cittadini sono stati invitati da noi a stare in casa e c'è uno sforzo straordinario a cui, davvero, di cui dobbiamo essere grati perché gli italiani hanno risposto bene a questa nostra indicazione di rimanere in casa. Tuttavia, rimanere in casa non significa che si è da soli c'è lo Stato, ci sono le istituzioni e c'è tutta una comunità, quella rete di sostegno che rimane ancora attiva in funzione, in particolare, ma non solo, ma in particolare per quanto riguarda eh, il contrasto alla violenza contro le donne. Quindi le donne che sono vittime di violenza eh, e che in questo momento vivono il silenzio, la solitudine di sentirsi abbandonate perché è costretta a rimanere in casa, devono sapere, ed è stata nostra attenzione da subito, promuovendo una campagna di diffusione in questo senso, devono sapere che in realtà la rete dei centri antiviolenza è ancora attiva, è attiva la rete delle case rifugio, ma in più in generale è attiva quella rete di comunità che è fondamentale per il contrasto a questo fenomeno, partendo dalla possibilità di uscire di casa, di rivolgersi al numero 1522, di chiedere aiuto e di iniziare un percorso diverso di uscita dalla violenza.
4: Senta, voi avete idea di, 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 dell'andamento dei casi di violenza? Il, tu, si legge un po' dappertutto, insomma. segnalo anche l'ultimo numero della settimanale Left che ha delle pagine molto importanti, piene di, di riflessioni e dati su questo, che le denunce, le telefonate di denuncia sono diminuite sensibilmente.
0: Sì, il
3: dato evidente Perché? è che... So- il dato è evidente che sono diminuite le richieste di aiuto, eh, in particolare al numero 1522, che è il numero a cui rivolgersi per chiedere aiuto, sono diminuite. Noi eh, abbiamo anche eh, considerato il fatto che oggi telefonare per le donne può essere difficile. Può essere difficile parlare, conversare all'interno di una casa nella quale magari si deve convivere forzatamente anche con l'uomo carnefice da questo punto di vista. Quindi eh, abbiamo promosso anche un'alternativa, una app scaricabile sul telefono, sempre 1522, e con l'aiuto della Polizia di Stato abbiamo anche allargato l'utilizzo di un'altra app, Upol, per denunciare direttamente alle questure la violenza subita. Ecco, eh, noi abbiamo dati di diminuzione di accesso, e il perché credo dipenda proprio dal fatto di percepire il senso di solitudine e di chiusura ed è per questo che è stato importantissimo ed è importantissimo continuare a parlare, a diffondere il messaggio che la porta per uscire dalla violenza è sempre aperta. Sempre poi conseguentemente a questo sui dati invece reali della violenza subita purtroppo ci sono casi che noi definiamo di cronaca ma che dobbiamo ricordarci sono casi di vite spezzate, penso alla ragazza di Messina, eh, ultima vittima di di, di questa eh, strage che purtroppo ancora oggi colpisce il nostro paese. Temo che eh, una volta che apriremo le porte di casa eh, avremo il riscontro di eh, numerosi casi di violenza aumentati che oggi noi non possiamo intercettare, ma che vogliamo intercettare con eh, la, la tenacia della rete dei centri di violenza delle case rifugio che hanno con grande generosità eh, tuttora adesso non cessato la loro attività, pur dovendola svolgere oggettivamente in condizioni più difficili. Noi stiamo cercando di sostenerle anche attraverso la possibilità di avere. E dispositivi di protezione individuale, abbiamo chiesto a Protezione Civile di fargliela avere il prima possibile attraverso risorse messe in campo, ma è chiaro che bisogna essere molto grati come Paese in realtà a questa rete perché è una rete che dimostra una, un servizio straordinario e importantissimo per le donne del nostro Paese.
4: Ministra Bonetti, un paio di messaggi degli ascoltatori, ricordo il numero a proposito, 335 5634296 A parte Elena che scrive la cosa più triste è che questa trasmissione preziosa verrà sicuramente oscurata nelle case dove c'è violenza fisica o psicologica, ma poi c'è Daniele da Modena che fa una proposta, forse ingenua, ma io gliela giro, scusate ma non sarebbe più opportuno isolare oggi gli uomini violenti, toglierli dalla famiglia e metterli in qualche albergo finché non finisce la quarantena, controllati chiaramente che non possano lasciare l'albergo, sarebbe una soluzione semplice dice lui insomma da attuare e darebbe un po' di spazio alla riflessione di questi individui eh, ha senso questo pensiero del nostro Sì, studiatore? no, in realtà
3: è, è, è previsto cioè è previsto dalla nostra normativa il fatto che nel momento in cui c'è l'uomo eh, che viene colto diciamo, nell'atto della violenza effettuata che ci sia la possibilità dell'allontanamento ma il percorso diciamo di uscita della violenza è molto più complesso, a volte eh, non c'è l'evidenza cioè non si riesce a, non si ha l'evidenza perché la donna denuncia la violenza magari non nell'atto, nel momento in cui viene subita, per cui arriva la polizia in casa o il carabiniere o le forze dell'ordine e verificano l'effettivo atto di violenza, c'è tutta una violenza a volte più complicata che è di carattere psicologico, che è di carattere fisico, sessuale, ma anche di carattere economico, sappiamo chi lavora nell'ambito della violenza con le donne sa che ci sono sfaccettature importanti, a volte sono segnali piccoli all'inizio, apparentemente piccoli ma che sono devastanti per la vita delle donne. Quindi eh, è chiaro che questa è una soluzione ed è applicata, penso ad alcune procure, in particolare è stata la procura di Trento, ma è una soluzione applicata sulla quale si lavora, si lavora eh, molto eh, e può essere però per la nostra legge, per il nostro Stato di diritto applicata in alcuni contesti particolari. In altri contesti le donne devono in qualche modo invece è più opportuno allontanarle perché hanno bisogno di una dimensione di protezione, ci sono tante tipologie e anche di situazioni familiari diverse ecco perché la donna ha bisogno al di là del, dell'atto della difesa fisica poi di tutto un percorso di riabilitazione personale di fiducia anche di riacquisizione della eh, possibilità di un'autonomia economica e quindi insomma il percorso è per quello che eh, serve davvero una rete mh, multidimensionale da mettere in campo ed è quello che, che in questi anni si sta facendo e que- in questo momento di emergenza ulteriormente va, va rinforzata eh, sempre rispetto a quello che lei... Sì, scusi.
4: No, no, non no, no, lo volevo interrompere no. a parte che segnalavo il fatto che come sempre capita quando qui a tutta la città ne parla parliamo di questi temi, arrivano eh, storie di vita di chi come per esempio questa ascoltatrice dice che ha subito violenza da mio padre, negli anni 60 eh, a differenza del mio fratello, mio padre non aveva i soldi per farmi laureare, mi ha quindi costretto a lavorare dopo il liceo, nulla a mio favore disse mia madre che pure era una professoressa di matematica, ho chinato la testa e mi sono pagata gli studi da sola volevo tornando alla concretezza di oggi Ministra, chiederle il co- questa, questa misura di cui ho letto un comunicato proprio di ieri, di coinvolgimento e collaborazione diretta con le farmacie
5: Sì,
3: esatto, eh, questa è una devo dire, sono, sono grata all'ordine dei farmacisti a Federpharma, a Dastofan perché hanno, si sono resi disponibili a, ad essere, a promuovere all'interno delle farmacie una campagna per diffondere il numero 1522, eh, le farmacie esporranno il cartello eh, perché abbia scelto le farmacie perché sono i luoghi oggi aperti e perché sappiamo che eh, probabilmente oggi le farmacie sono anche il luogo dove le donne eventualmente eh, ferite possono rivolgersi perché è diminuito invece l'accesso ai pronto soccorso degli ospedali per le ovvie ragioni sanitarie che, che, che che sono conseguenti alla, alla diffusione del coronavirus e quindi i farmacisti oggi hanno la, questa possibilità e sono un luogo al quale le donne possono nel caso eh, andare eh, per comprare medicine e quant'altro e poter trovare il numero 1522 o eventualmente informazioni che possano essere loro utili ovviamente non, le farmacie non si sostituiscono né alle forze dell'ordine né ai centri antiviolenza è semplicemente un luogo di comunità è Ecco, è il segno di dire che c'è una comunità la comunità che è rimasta aperta tra cui per esempio le farmacie che si mette a disposizione delle donne per dire che, eh, che, ci, che, che, non, sono sole, che non sono sole in questo momento il tessuto di relazione sociale che apparentemente è stato come dire, tagliato in realtà eh, è importante dire che c'è ancora c'è ancora con modalità diverse ma c'è e questo senso di non solitudine è quello che può aiutare le donne ad avere fiducia e quindi a uscire da questa dimensione di totale solitudine e silenzio nella quale spesso sono vittime di violenza loro e i loro figli
4: Elena Bonetti, Ministra per le pari opportunità e la famiglia, grazie per le sue parole grazie Grazie per essere intervenuta a Radio 3 e noi proseguiamo Professor Claudio Mencacci, allora è un momento davvero inedito nella vita di tutti noi, sia dal punto di vista individuale che familiare, all'interno del nucleo più stretto appunto, della casa da cui non possiamo uscire se non per ragione di assoluta necessità, per andare a fare la spesa eh, che cosa sta succedendo oggi e perché dunque allora bisogna mantenere eh, un'antenna in più ancora più del solito rispetto alle tensioni tra uomini e donne e alla violenza domestica?
6: Ciò che stiamo assistendo è che il, questo isolamento forzato oltre ad aumentare il livello di frustrazione, di, di monotonia, di noia, eh, sta aumentando anche il livello di facile irritabilità e laddove vi era già un clima di violenza si è visto che c'è il, il rischio di aggravamento, cioè questo è un dato oltre a tutti i dati scientifici che è stato riportato anche dalle ONG cinesi. Anche loro hanno visto che questa violenza nelle case è aumentata e aumenta attraverso un meccanismo che a volte è anche mediato dall'impossibilità eh, della donna di poter chiedere aiuto perché spesso lo poteva fare uscendo di casa ma dall'altro di sentirsi ancora più esposta per la presenza dei figli perché dobbiamo ricordare che sono i piccoli che continuano a vedere questa violenza e tutte le conseguenze che si porteranno e dall'altro voglio segnalare un dato in questo momento stiamo osservando anche un aumento di consumo degli alcolici e il tema dell'alcolico è un tema che a sua volta riporta sempre quello dell'aumento e dell'aggravamento degli episodi di violenza.
4: Eh, questo. questo... È molto importante che la ringrazio per averlo segnalato. Si potrebbe sì. fare qualcosa in questo senso, secondo lei, a livello normativo o no?
6: Beh. Questo a livello normativo sì, credo sì. che sia veramente molto uh, difficile. La, la, la ministra è stata molto chiara, cioè tutti i punti e le antenne sono attive, questo è veramente uno sforzo che va eh, riconosciuto e l'iniziativa delle farmacie che sono la nuova piazza, il nuovo luogo di scambio sì. di informazioni è assolutamente eh, importante. Eh, in un momento come questo, però, io credo che noi dobbiamo ricordare che ognuno di noi può aiutare una donna vittima di violenza e i suoi figli. Eh, perché è vero che siamo tutti eh, chiusi in casa, ma siamo anche uno vicino all'altro. Cioè, eh, il tema che sta venendo fuori, che è quello che è diminuito il numero delle denunce, non so che a Milano è diminuito il numero delle denunce alla Procura, è un segnale che dobbiamo prendere con grande timore non, come un, non è assolutamente diminuita la violenza rimane minore la possibilità di segnalarla
4: eh Sì, la Ministra ce l'ha, ce l'ha spiegata bene ah, ce Ci l- voglio coinvolgere... Sì prego concluda pure. ecco
6: la, la, la questione è che eh, questo, come dire, questo isolamento non è un isolamento che deve essere un isolamento eh, come dire dal constatare che accadano delle violenze nella m, porta accanto cioè non quindi dimenticiamo... vicino di casa
4: a... cioè, tenete a bene aperte ma... le orecchie sta dicendo lei, bene aperte se sentite... le orecchie. ecco è, è molto questo... importante quello che ha eh. ecco Grazie, mi scuso per il ritardo nel collegamento. Allora, ehm, Lella Paladino, davvero penso per chi come lei da una vita si, si, si impegna contro la violenza eh, sulle donne e questo momento sia... Beh, parte particolare, difficile, inedito. Noi vogliamo cercare di entrare un po' dentro il mondo eh, della rete con lei, con Isabella Orfano di Action Aid, tra poco avremo anche un'altra operatrice che risponde proprio alle telefonate e ci darà degli esempi concreti anche di quelle che arrivano in questi giorni. E cosa può fare concretamente un centro di violenza quando riceve quelle purtroppo poche, abbiamo capito che sono diminuite telefonate e richieste d'aiuto? in un contesto di, chi, di chiusura, di distanza sociale, di precauzioni da mantenere, di mascherine che ci devono essere per non mettere a rischio anche gli operatori peraltro.
7: Sì certo, le criticità sono tante ma mi preme prioritariamente ricordare che in questo momento viviamo una, somma, una sommatoria di criticità ma eh, non, la, il coronavirus e l'isolamento in casa non ha fatto che esasperare un problema che non è emergenziale ma che è strutturale, profondamente radicato nella maggior parte delle famiglie che ahimè mi preme ricordare sono più che un luogo di protezione e di tutela, molto spesso per le donne e per i bambini, un luogo di riproduzione di patologie e soprattutto un luogo dove si esercita la simmetria di potere tra il maschile e il femminile. Questo credo sia fondamentale ricordarlo in un momento come questo. Poi eh, le misure devono essere senz'altro straordinarie e emergenziali ma la pianificazione della prevenzione della violenza deve essere eh, una programmazione che va nella dimensione strutturale. Eh, Venendo alla sua domanda alla quale mi preme eh, rispondere con la massima chiarezza per tutte le persone che sono in ascolto, è vero che le richieste Um, ordinarie um, di uscita dalla violenza sono diminuite, le telefonate ai centri antiviolenza sono diminuiti, ma notiamo soprattutto per chi gestisce case rifugio uh, un incremento invece delle richieste di ospitalità sull'emergenza, um, nel senso che le forze dell'ordine in questi giorni sono intervenute e questo già ci dà la misura di quello che sta accadendo per tutelare uh, donne esposte in maniera assolutamente um, esagerata alla violenza, um, un esempio um, grazie alla rete di vicinato, e per questo mi aggancio anche alle parole del dottore che <coughs> mi ha preceduta, uh, una donna ha chiesto aiuto dal balcone per un tentativo di strangolamento, e i vicini hanno chiamato le forze dell'ordine, quindi la comunità in qualche modo al di là mh, della solita del solito silenzio collusivo dei panni sporchi si lavano in famiglia in molte situazioni interviene e le forze dell'ordine fanno irruzione eh, nelle, nelle case per portare fuori eh, ancora una volta le donne piuttosto che gli uomini violenti, la legge prevederebbe un arresto in fragranza, la legge prevederebbe un allontanamento eh, vengono messe in tutela per fortuna le donne e i bambini laddove tutto questo accade in molti territori accade Quindi segnaliamo ancora una volta e mi unisco alla richiesta della ministra alla dichiarazione della ministra le case, i centri funzionano, sono aperti, le donne possono chiedere aiuto, ma contestualmente segnalo la grandissima difficoltà. che, che caratterizza il lavoro di tutti noi a centri antiviolenza casa e rifugio in questo periodo perché stiamo lavorando La Paladino
4: la interrompo per aggiungere alle sì. cose che abbiamo, avete detto lei e anche lo psichiatra Mencacci su quello che può fare ciascuno di noi come vicino di casa l'esistenza ce lo segnalano sempre dal ministero per la famiglia e le pari opportunità l'esistenza dell'app della polizia di stato che si chiama Upol con la quale non è che si denuncia però eh, si può segnalare quello che accade alla porta porta accanto quindi il vicino di casa se sente beh, le L'episodio che lei ci ha raccontato è eclatante sul balcone, una persona che ha paura di essere strangolata, ma insomma, se si sente qualche segnale, qualche voce, qualche urlo, si può oh, segnalare in maniera anonima e interviene la questura più vicina. Quindi, in UPOL, si dice che il ruolo delle sentinelle è molto valorizzato, ovviamente non si tratta di delazione, al contrario, si tratta di, eh, di intervento in senso civico. La polizia poi interviene e se riscontra un reato domestico, prosegue l'iter. Si può chiamare in forma anonima e registrata, funziona anche grazie alla geolocalizzazione e questa è una cosa molto utile e molto concreta, si chiama YouPol, l'app della Polizia di Stato eh, Volevo sentire anche appunto andando ancora di più nell'operatività quotidiana, le altre due ospiti. una l'ho già salutata, Isabella Orfano di ActionAid e poi c'è Francesca Martino che coordina lo spazio donna di WeWorld Milano WeWorld è un'organizzazione che da 50 anni si occupa di diritti delle donne in 29 paesi, tra cui l'Italia, che ha messo in piedi anche se è uno sportello e anche un numero telefonico che non si sostituisce certo ai 1522, quello per le violenze domestiche ma che dà aiuto e conforto. Eh, Cominciamo proprio da Francesca Martino. Martino mi scusi, ci può fare qualche esempio concreto delle chiamate che arrivano al vostro numero di helpline che è, lo, lo dico, 813 17 24. Che cosa accade a questo numero in questo periodo così strano della nostra storia?
1: Sì, buongiorno a tutti, eh, le donne di cui noi ci occupiamo eh, sono donne è eh, un supporto a 360 gradi per cui quello che noi stiamo cercando di, eh, di promuovere è la possibilità di essere ascoltate anche solo a volte mh, alcune donne chiamano perché hanno bisogno di, di sfogarsi, di parlare con qualcuno di condividere le preoccupazioni e la fatica che stanno vivendo in questi giorni quindi magari non hanno mh, delle tematiche eh, prevalenti che portano ma hanno proprio bisogno di eh, parlare con qualcuno qualcuno che gli aiuti, a fare, gli aiuti a fare capire cosa sta succedendo e anche come gestire meglio i temi della convivenza, per esempio eh, una delle tematiche che vengono portate è la difficoltà di convivenza con i figli, anche banalmente la gestione eh, dei, dei compiti, della didattica a distanza o anche informazioni pratiche e orientative rispetto al proprio lavoro, a delle pratiche in banca, si pensa a chi magari non ha la possibilità anche di connettersi. E, mh, e quindi più che altro c'è bisogno proprio di un, di un sostegno di sentirsi comunque sostenute, orientate e avere un punto di riferimento poi noi abbiamo la possibilità attraverso le nostre specialiste pedagogiste, psicologhe, counselor di attivare delle, dei colloqui a distanza quindi per le donne che nel caso di una donna che prima della, dell'emergenza coronavirus aveva deciso di separarsi chiaramente tutto si è bloccato e una nostra operatrice, una nostra specialista la sta seguendo proprio per cercare di vivere questa convivenza che è chiaramente ancora più gravosa per lei eh, tenendo basso il livello di conflitto quindi eh, hanno questo mm. appuntamento telefonico settimanale per gestire questa, questo momento particolare evitare che eh, la situazione chiaramente degeneri, è un po' questo il servizio che ne possiamo offrire
4: sì? Isabella Orfano, invece Action Aid, Action Aid è una grande organizzazione umanitaria che lavora in tutto il mondo, ha messo in piedi in Italia un fondo Closed for Women per sostenere le donne che subiscono violenza, un progetto di emergenza e post emergenza, lo definite voi, e c'è anche un hashtag, insieme si può, a che cosa uh, si rivolge direttamente, a che cosa serve?
8: Praticamente ai primissimi giorni dell'emergenza quello che abbiamo fatto è stata una mappatura insieme a una serie di centri antiviolenza sparsi in tutta Italia, nelle grandi città, nelle piccole città, per verificare proprio quali fossero le necessità e i bisogni dei centri e delle donne. E sono emerse un po eh, i bisogni che sono già stati elencati, quindi necessità di dispositivi sanitari, le mascherine, dei difettanti, i guanti, ma anche. Eh, avere risorse per fare la sanificazione dei locali, dare continuità anche non solo ai servizi di supporto psicologico legale già eh, posti in essere dai centri, ma anche ai percorsi di autonomia l'inserimento lavorativo delle donne perché anche le donne che sono già inserite nei percorsi hanno un problema in questo momento, se per esempio non possono più lavorare e quindi avere le risorse necessarie per pagare le bollette pagare l'affitto e così via quindi proprio per rispondere eh, a questa situazione che abbiamo creato il fondo, che appunto è Close for Women anche grazie al supporto della fondazione Slam, è un fondo di pronto intervento che aiuta proprio i centri a poter sostenere eh, questi primissimi eh, costi eh, però non guardiamo solo a questo momento dell'emergenza ma anche a quello del post-emergenza perché anche quello sarà un momento fondamentale in cui i centri avranno bisogno di sostegno, quindi ActionAid Aid, quello che sta facendo, è esattamente quello di essere a supporto dei centri antiviolenza e delle case di rifugio cercando di eh, rafforzare il sistema eh, di protezione eh, rispetto alla violenza contro le donne in Italia. Su questo se mi permette vorrei dire una cosa, il Dipartimento Pari Opportunità sicuramente si è subito attivato dopo i primissimi giorni anche grazie alle sollecitazioni della società civile di dei centri antiviolenza e così via e quindi sono state poste in essere tutta una serie di azioni che la Ministra Bonetti ha ricordato anche la Campania 1522 ehm, è stata rimessa in campo eh, la app è sicuramente molto importante è anche importante ricordare che eh, bisognerebbe mh, renderla disponibile in più lingue perché all'interno del gruppo delle donne che subiscono violenza probabilmente le donne migranti, le donne straniere hanno un
4: livello di vulnerabilità maggiore, quindi bisogna far guardi, la interrompo solo perché è proprio su questo che volevo andare, sono arrivati alcuni messaggi che incrociano, come dire, il tema della violenza sulle donne in questo periodo e la, le, la, le, la, la, la questione migratoria Annalisa da Padova che ci racconta insegna in un CPA, scuola di Stato, dove si insegna l'italiano agli stranieri, sono soprattutto donne donne che in tempi normali riescono, grazie a noi a perlomeno uscire di casa qualche ora con la didattica a distanza cerchiamo di anche loro, molte però non lo possono usare questo strumento perché i mariti non vogliono. E poi c'è Beppe che ci chiede di parlare di quella categoria infelice di donne appartenenti al mondo della prostituzione, straniere, irregolari sfruttate, violentate, da chi? Da quei 9-10 milioni di italiani che poi eh, ricorrono alla prostituzione e oggi come stanno queste donne soprattutto dimenticate dal dibattito pubblico, proprio su questo tema, su questo incrocio di due criticità, violenza contro le donne e immigrazione vorrei tornare dall'elezione eh, Paladino. Lella Palladino, questo aspetto che giustamente ha ricordato molto bene eh, Orfano di, di Action Aid, come, come si affronta? Certo, la domanda sulle prostitute, che insomma, penso che se lo chiedono in molti, in che condizioni staranno queste donne in questo momento?
7: Sono in una condizione disperata, a dir poco. Le unità mobili che ancora eroicamente, mi permetto di dire, continuano ad uscire quelle di contatto, di prossimità per dei progetti fuori tratta sparsi in tutta Italia rilevano una situazione di disperazione perché è evidente che queste donne hanno proprio un problema di sopravvivenza al di là di tutta quella che è l'esposizione al rischio, l'esposizione alla violenza per loro uno sguardo in più come uno sguardo più condivido l'idea, le parole che ho ascoltato per le donne migranti, ma ci sono, ci sono una serie di messaggi in multilingue che stanno girando perché sulla, um, su tutte le linee insomma, si, si possono rilevare. Uno sforzo in più per loro va fatto, ma eh, mi permetto di sollevare l'attenzione anche su tutte le misure di sostegno al reddito e di inserimento lavorativo che in questo momento sono bloccate a partire dai tirocini formativi e le borse lavoro, è una cosa di cui si parla poco, sono state bloccate in particolare in alcuni territori complessi come per esempio la, la regione Campania dalla quale io Uh, sto parlando e dove lavoro e, e sappiamo che per le donne in uscita dalla violenza e per le donne vittime di tratta e per le donne migranti in tutti programmi di inclusione. Avere, mh, non poter contare su queste forme di sostegno al reddito è estremamente uh, pericoloso pericoloso per, uh, per la libertà pericoloso per la sopravvivenza quindi anche su questo uh, va fatta un'attenzione in più e abbiamo provato in, in molti uh, sui territori a chiedere una conversione a tutti gli enti finanziatori da un borse lavoro a forme di, di sostentamento, qualcuno ce l'ha accordato, qualcuno no, anche da questo punto di vista l'attenzione deve essere massima, ricordando, eh, come dicevo prima, che, questo, ehm, che questa emergenza si va a innestare su una serie di disuguaglianze che in questo Paese erano già tanto cresciute. E che le aggrava in, di in ogni ambito
4: della nostra già diseguale certo. società, grazie davvero a Lella Paladino e a tutti gli altri intervenuti fin qui in questa prima parte di tutta la città ne parla grazie agli ascoltatori, grazie ad Alessandra che ci scrive in un sms e ci chiede di comunicare che in caso di controlli in strada dichiarare di andare a un centro antiviolenza è un motivo ammesso, poi Gianfranca da Firenze che dice per esperienza personale vi dico che i vicini normalmente non vogliono essere coinvolti nelle violenze familiari Franca da Vicenza sarebbe da ricordare che la violenza domestica se è presenza di figli è anche loro eh, beh, questo l'abbiamo già detto è importante Claudio da Pisa si sì, cerca di cogliere un elemento chissà di speranza che questo obbligatorio stare accanto senza amore potrebbe forse aiutare l'uomo a capire che ha raggiunto il fondo proviamo a dire parole nuove anche per lui forse ora che è costretto a star fermo potrà cominciare a, parla- a pensare diversamente e ora proseguiamo proseguiamo in musica con una canzone che parla di violenza in particolare di una donna tormentata dall'ex marito parole dure che raccontano una storia dall'epilego trammatico costritta dalla cantautrice Carmen Consoli ascoltiamola in una versione eccezionalmente corale La signora del quinto piano La
0: signora del quinto piano Un pitone in salotto Un guardiano affidato suo ex ogni sera davanti al portone con un martello in mano Non c'è ragione alcuna di aver paura, di aver paura Questa la conclusione nel funzionare della questora La signora del quinto piano approfitta del caos metropolitano esce sempre al mattino e con passo spedito si reca al lavoro signorina ha per caso visto mio marito di che colore era il suo vestito quante lettere aveva in tasca una, due, tre la signora del quinto piano Aveva un pitone antistupro ammaestrato, un bel giorno il bestione fuggì dal suo covo blindato e arrivò al pian terreno. Non ebbe neanche il tempo di battere i denti per la paura. Pebito il chihuahua per teso un poco amichevole della portiera. Dopo tre settimane dall'avvenuta cattura del rettile in fuga, si evidenziò la scomparsa misteriosa della padrona. schiacciante lasciata in questura e scriveva con precisione il rituale di sepoltura ma non vi era alcuna ragione di avere paura di avere paura signorina
4: Voci di Nada, Irene Grandi, Carmen Consoli, Gianna Nannini intrecciate in questa versione corale del brano di Carmen Consoli, La signora del quinto piano. Poco fa lo psichiatra, già presidente della società italiana di psichiatria Claudio Mencacci ci ricordava come eh, il fenomeno della violenza delle donne, sottaciuta perché arrivano meno denunce ma forse ancora più grave in questo momento di clausura, di chiusura, di quarantena, chiamatela come volete, che stiamo vivendo tutti, non accade soltanto in Italia. Anche in questo la Cina, paese pur molto diverso da noi, eh, ha fatto da capofila e le stesse cose sono accadute, lo raccontano le associazioni che si occupano dei diritti delle donne in quel paese. Ne parliamo ora con Cecilia Tanasio Ghezzi che è una giornalista, collabora con il quotidiano La Stampa, esperta di Cina in Cina anche vissuto a lungo. Buongiorno e benvenuta. Eh,
2: buongiorno agli ascoltatori buongiorno a te
4: allora che cosa sta accadendo davvero dentro la casa e soprattutto cos'è accaduto nei mesi eh, di, di chiusura più radicale adesso qualche apertura c'è, lo sappiamo lo stiamo vedendo anche da alcuni notiziari e immagini nel distretto di Hubei, nella, nella capitale, nel primo epicentro dell'epidemia, cioè Wuhan eh, la violenza è aumentata ma sono anche lì diminuite le denunce che cosa è successo?
2: Allora, la violenza è aumentata e eh, paradossalmente sono raddoppiate le denunce Sono raddoppiate,
4: in questo caso è un caso diverso dall'Italia, dove sono quasi dimezzate invece purtroppo.
2: Esattamente, ma perché c'è stata una grossa propaganda online. Ricordiamo intanto che Wuhan ancora non è stata aperta, è stata chiusa il 25 gennaio scorso e forse riaprirà l'8 aprile, quindi siamo quasi per i tre mesi di di quarantena. E e che è successo? È successo che... in altre eh, metropoli a Shenzhen, che è la città che sta di fronte a Hong Kong ed è molto sviluppata, si potrebbe per ricchezza, si potrebbe paragonare la stessa Hong Kong e a Pechino, hanno cominciato alcune donne a denunciare online sui social l'aver denunciato una violenza domestica e non essere stati ascoltati dalla polizia eh, con scuse come «Ma come? Ma suo marito ha un buon lavoro? Che vuole fare? La vuole rovina, lo vuole rovinare?» questa campagna online ha permesso una denuncia molto più capillare. Si sono mosse varie associazioni e ricordiamo anche che la violenza domestica in Cina sulla violenza domestica in Cina si è legiferato appena quattro anni fa e per la prima volta è stata inserita anche la violenza psicologica che in Cina non aveva neanche un termine per essere definita. Quindi ricordiamoci questo e ricordiamoci anche che um, questa lunga quarantena è iniziata durante il Capodanno cinese, momento nel quale molte coppie che per tutto il resto dell'anno vivono separatamente, perché magari il, eh, il marito, il lavoratore migrante, lavora in città e torna solo durante questo peri- periodo al paese natale, non si vedono mai magari si sono sposati su matrimoni concordati e si trovano forzatamente a vivere negli stessi spazi spesso nella famiglia dei suoceri e e insomma la violenza in questo senso esplode prima con i silenzi e, e poi con la violenza fisica
4: è importante questo dato e quindi ha corretto l'immagine che me ne ero fatto sbrigativamente io di somiglianza con l'Italia perché invece abbiamo sentito come in Italia siano davvero diminuite le telefonate perché c'è poco spazio per farle ma forse perché appunto in tempi normali sono in numero superiore eh, rispetto alla media cinese ma tutto questo anche il fatto che sia così recente una legge sulla violenza che non ci fosse neppure una parola per esprimere la violenza psicologica eh, si accompagna a a, a un cambiamento di percezione per esempio queste storie che lei racconta come vengono commentate dagli altri, non dico dai media cinesi perché lì il discorso è un po' più complicato ma dagli altri cittadini sui social network che pure sono molto sviluppati lì la gente si esprime
2: Sì, eh, esiste come al solito un un doppio canale c'è una parte di società molto più evoluta e eh, c'è una parte di società molto più tradizionale in Cina tra campagna e città per fare una semplificazione c'è un gap molto profondo e quindi succede che um, se nelle città um, viene denunciata, ed è stato anche denunciato in funzione del fatto che eh, in tutta questa emergenza sanitaria le donne sono state um, usate molto come strumento di, di propaganda, se, se provate a ricordare le immagini dei dottori e medici impegnati erano tutte donne donne uh, comandate di fatto da, un, da, da uomini, tant'è che è sta, è stato molto, uh, ha fatto anche molto scalpore il fatto che um, quando l'Ubei e la città di Wuhan è stata completamente chiusa e veniva rifornita per i beni di ne, prima necessità dall'esercito, non venissero considerati beni essenziali gli assorbenti. Quindi diciamo che queste due narrazioni, quello delle donne chiuse in casa e delle delle donne private di fatto di una loro identità forte anche se medici e infermieri nell'Ubei per per esempio il 90% erano donne ma ma appunto non arrivavano mai ai posti di comando queste due narrazioni si sono intrecciate ed è stato molto capillare anche l'attività delle delle organizzazioni ne sono nate anche molte ce n'è una ad esempio che ha lavorato molto nella regione dell'UBE che si chiama proprio i vaccini contro la la violenza domestica dicendo sì la vostra porta di casa può fermare il covid-19 ma non fermerà la violenza domestica e poi c'è stato chi ha scritto a mano tutta una serie di volantini sono stati esortati i vicini di casa se sentivano rumori, grida a, um, a bussare a quelle porte, a
4: chiamare la polizia c'è c'è okay. ci fermiamo qui però ci sembra come dire, una storia da tenere sotto controllo un frutto insperato is- e interessante della terribile emergenza che stiamo tutti vivendo nell'Ubei e qua grazie, GR3, Onda Verde e poi torniamo per ascoltare le vostre voci e i vostri commenti sui social network
0: tutta la città ne parla la eh, leggenda della rana se tu lo prendi una rana viva e lo metti nell'acqua fredda no? nel suo ambiente, sua temperatura la rana adegua qualsiasi temperatura dell'acqua poi lo metti sulla pentola tu lo porti ad ebollizione alla pentola no? piano piano si alza la temperatura la rana si adegua il suo sangue si adegua finché e a 90 gradi inizia a bollire l'acqua e la rana muore. Se tu lo prendi la rana, prendi pentola con acqua bollente, che bolle, e butti la rana, lei salta fuori. Si brucia zampe, tutto che vuoi, ma lei salta fuori. Stessa cosa il nostro discorso, che noi anche abbiamo parlato tantissimo con le donne, no? perché arriviamo a femminicidio, a caso anche come il mio, perché tu lo mi hai preso, hai tenuto nell'acqua fredda, poi piano piano hai iniziato quelli maltrattamenti, abusi, e tu si adegui ogni volta a una nuova violenza, ogni volta a una nuova violenza, ogni volta... Cioè, è come alzare la temperatura dell'acqua, finché non arrivi appunto che bolle l'acqua, e o c'è femminicidio, o tu lo muori, o quante le donne suicidate.
3: Yes, awesome. yes,
4: Era una breve anticipazione di Le Quattro Vite di Alice un audiodocumentario del collettivo Lore Mipsum che verrà trasmesso dal, da Tre Soldi, il nostro programma di radio documentari nelle prossime settimane sulla violenza contro le donne, quattro puntate una sulla violenza fisica una su quella psicologica, e poi su quella economica e sessuale, in particolare la clip l'avete capito, è sull'abitudine alla violenza attraverso quel paragone con la rana e l'acqua che si riscalda via via, una clip che ci introduce al nostro spazio interattivo alla nostra piazza in cui diamo voce a voi ascoltatori in questa puntata in cui abbiamo affrontato un capitolo finora poco trattato soprattutto insomma, dai media dal dibattito pubblico che tuttavia va tenuto d'occhio e come Da come abbiamo capito, cioè la violenza domestica mentre le famiglie sono chiuse in casa, la violenza contro le donne. Beccarla Carla ci ricorda innanzitutto una cosa importante, un'informazione di servizio, la ringraziamo, l'app 1522 di cui abbiamo parlato con la Ministra per la Famiglia e le pari opportunità Bonetti e con gli altri ospiti, a operatrici che chattano anche in Italia, oltre in italiano, in inglese, francese, spagnolo e arabo questo per rispondere al nodo le donne straniere in questo momento eh, di grandissima difficoltà poi Nino su Facebook è un tempo in cui ci si domanda come fare a vivere e la, per, per quanto la percezione dell'eccezionalità la giustifica resta comunque un paradosso esistenziale oggi ci ritroviamo scoperti benché la civiltà abbia compiuto il suo progresso Vinni, in tutte le famiglie disfunzionali quest'obbligo a stare rinchiusi ha significato innescare detonatori laddove queste situazioni sono note e lo sono in moltissimi casi ci vorrebbe un controllo a tappeto visite a casa frequenti ed era chiaro a tutti gli operatori cosa sarebbe successo sono i numeri che visto anche il maggior non tornano, leggevo da qualche parte i due femminicidi nel mese di marzo, sarebbe un crollo impressionante rispetto ai circa 9 del marzo dell'anno scorso, ma immagino molta confusione con i decessi da Covid-19, i numeri saranno tutti da emergere, speriamo non quelli dei femminicidi Vinni, però è chiaro che molta violenza, gran parte della violenza contro le donne in questo momento rimane sommersa, anche perché non c'è lo spazio fisico per le donne per denunciare e sottolineo ancora il progetto con le farmacie, eh, si può andare in farmacie, i farmacisti italiani sono istruiti, sono loro oggi un nuovo e potenziale sportello per le donne che vogliono trovare una voce amica e raccontare i propri casi di violenza, daranno istruzioni su come agire, si sono presi un impegno tutti loro. Voce agli ascoltatori Francesco da Firenze, buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno. Eh, eh, la parola, sì. Francesco. sì, grazie, io sono un assistente
6: sociale
5: del servizio di emergenza e sociale e quindi intervengo principalmente nei codici rosa ma anche nell'emergenza per i minori stranieri non accompagnati o in stato di abbandono. E anche la violenza sulle persone con disabilità. Le devo mettere tutte insieme queste, queste categorie perché poi alla fine i problemi duplici sono gli stessi. Il primo perché abbiamo avuto una circolare dall'ordine che ci chiede di gestire dal remoto il più possibile situazioni che invece richiedono un contatto un contatto con le persone e anche perché viene a mancare tutto il sistema capillare sociale di contatto con queste persone qui che poi servono servono a portare i casi all'emersione, al contatto con con la polizia piuttosto che con eh, i servizi sociali del luogo. Ecco.
4: Grazie davvero, grazie per questa testimonianza grazie. importante. Ci spostiamo a Ivrea, Ottavia, benvenuta.
9: Grazie, buongiorno. eccomi, buongiorno. Prego. Eh, io, volevo dire, io sono una volontaria invece e volevo dire che la Casa delle Donne di Ivrea, se la si chiama al suo numero che è 012549514, trova un numero telefonico per le emergenze, perché noi la, le situazioni che abbiamo in carico le seguiamo a, in remoto anche noi però le urgenze possono, eh, telefon- possono chiamare un numero di Federica e che poi eh, passa la, la persona, la telefonata per l'ascolto e poi per quell'orientamento anche da remoto per tutte quelle situazioni quei residui che ancora sono aperti e che possono dare un aiuto a partire dalle forze dell'ordine, che quelli sono perennemente aperti. Grazie davvero. Oggi... Eh
4: sì, sì. sì, sì, chiaro, beh, abbiamo capito il senso, mi spiace l'interruzione. Grazie Ottavia. Anna Chiara da Roma, buongiorno.
7: Eh, buongiorno a tutti. Io mh, sono un'operatrice antiviolenza e lavoro in un sì. centro antiviolenza, una casa rifugio. E sebbene appunto penso sia fondamentale fare in modo che le donne ci contattino chiamino il 1522 e chiedano sostegno, la, la vera criticità è che quando le donne hanno necessità di uscire di casa, non ci sono sufficienti case rifugio e posti per essere accolte, in una città come Roma ci sono, se non erro, circa 30 posti in una città di 3 milioni di abitanti voi capite che questo numero è irrisorio per le richieste che noi riceviamo per cui capita spessissimo, che noi possiamo dare sostegno telefonico in questo periodo ovviamente dove non si possono fare colloqui di persona, ma poi non possiamo risolvere il problema di farle uscire di casa
4: grazie davvero Anna Chiara da Roma Nicola sì, su Twitter ci ricorda che a Berlino secondo le autorità, nella seconda metà di marzo come conseguenza dell'isolamento i casi di violenza sono aumentati dell'11% il Senato ha aperto due nuovi hotel per donne minori per un totale di 139 posti e poi Iris che è sempre su Twitter dice per le donne vittime di tratta costrette a prostituirsi e che oggi si rivolgono alla Caritas per famarsi non sarebbe il momento di aiutarle ad uscire dalla condizione di schiavitù in cui sono gettate bellissima domanda Luca Ioris alla parte tec- Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldato a questo microfono, Rosa Polacco, Sara Sanzi, Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, lascia la linea a Radio Tremondo, ci risentiamo lunedì mattina alle 10.